0: Сейчас недельная глава Трума. Хотел бы сказать несколько слов о порядке этой главы. Ну, я прежде всего прочитаю своими словами то, что пишет Рамбан в ведении книги Шмот. Он говорит так, что книга брешит, это, прежде всего, это книготворение, творение мира, творение всего созданного. Затем отцы еврейского народа, Авраам, Исак и Яков, они, это тоже как бы их творение относительно их детей. В них, в их действиях заложено уже то, что произойдет с их детьми в определенной мере. Эта книга «Брыщи», книга «Шмот», это книга об изгнании, вот как евреи спустились, были под лигом Египта, и как они оттуда вышли. Ну, они оттуда вышли, это об этом говорится в третьей главе книги бог Ну, полный выход был уже, когда египтяне потонули, возле моря. Хорошо, четвертая глава. (coughs) Нам говорит полное, э, это еще недостаточно, что они вышли физически из угнетения. Нужно было, чтобы они духовно поднялись до уровня их отцов, до уровня отцов еврейского народа. Ну, Было дарование Торы, а после этого было, было указание о постройке мешкана. И когда построили мешкан, и было там присутствие шхины, присутствие близости Бога, о, этим заканчивается вторая книга. То есть выход их был не только выход физический из угнетения, но что они достигли уровня их отцов. Как говорит Рамбан. То есть, по рамбану понимается, что главы Торы написаны по порядку, значит, по порядку. И в главе ятро рассказывается о даровании Торы. Затем Аши поднялся и был 40 дней в горе. В эти 40 дней Бог сказал ему много законов, которые были, которые написаны в главе Мишпатыма. И Бог ему сказал о постройке мешкана, а что такое мешкан? Постройка места, где было при присутствие и близость Бога. Бог находится <coughs> в любом месте, но особое присутствие Бога, особая святость, так бы это было в мешкане. И когда Моше был 40 дней в горе, Бог ему сказал также ее постройки мешкан и потом идет глава Трума говорит о постройке предметов мешкана мешкана это переносный храм который евреи построили в пустыне затем мы построим первый храм второй и дай бог будет построен третий то есть это все сказано по порядку затем Трума сказано о постройке предметов мешкана, о постройке двора мешкана, о постройке самого мешкана, в голове «тыца» говорится об одеждах они и обновлении мешкана. Теца паршатки заканчивает подробности воскурения, масло помазания. А затем в главе Иса, который нам рассказывает о, 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 о том, что произошло, когда Моше был на горе 40 дней, что произошло в еврейском народе, какое о грехе золотого тельца. То есть указание о постройке мешкана было первые 40 дней. Это... Мнение Рамбана и в Зоре есть такой кусок, которым так видно. То есть это был план изначально, что настоящий выход их из Галута, из Египта, должен был бы под... закончиться их духовным подъемом, дарованием Торы. И постройка мешкана. Это мнение Рамбана. А мнение Раши другое. Раши очень краткий. Поэтому я только, я только зачитаю то, что Раши пишет в главе Китиса. В главе Китиса Прямо, когда начинается страшная история с золотым целецом, Раше пишет очень кратко. Написано тут «Бог дал и дальше история с золотым а с грехом золотого тельца, точнее. Это был страх, страшный грех, который воздействовал на всю дальнейшую историю еврейского народа. Раша пишет так. Нету втории, что раньше или что позже. То есть, не обязательно то, что написано раньше, было раньше, а что позже, позже. Иногда, может быть, то, что написано раньше, было позже, а что позже, раньше. История золотым царем. Раньше чем приказа построить мешкан многие дни. И Раша говорит, указание об этом было, когда Бог простил грех золотого сердца. В Йом Кипур Бог полностью простил еврейский народ. Тогда было приказ о постройке мешкана. Параша По получается совсем по-другому. Пораша слышится, что все указания о постройке мешкана было после греха Золотого Церца. То есть признаком примирения Бога с еврейским народом было указание о постройке мешкана. Вообще-то по Рамбану тоже это связано. Но по Рамбану это так. Был, в первые 40 дней Бог велел строить мешкан. Затем, пока был грех золотого телца, это был гнев Бога на еврейский народ. А мешкан – это знак особой близости. Поэтому пока не, было, не была возвращена близость между Богом и еврейским народом, невозможно, нет места строить мешкан, строить место для присутствия Бога. Когда Бог полностью простил еврейский народ, тогда было дано указание строить мешкан. Парамбану тоже. Но Парамбану это был изначальный план, который, так сказать, задержался из-за греха золотого тельца, и потом вернулся на свое место. Это по парамбану. А Параши по слышится по-другому, что все эти гравы Трума и ТЦБ это как знак примирения Бога с еврейским народом, полного прощения. И тогда было дано указание строить мешка. Задается законный вопрос. А как по Раше? А как с близостью Бога с еврейским народом? Этого бы не было. Без греха золотого тельца, скажите. Логично, что без греха золотого тельца, близость должна была быть еще больше. Правильно? Раша не, не пишет об этом. Но есть комментатор Торы Фурно, который пишет, и, по-видимому, его пусть подходит как раз к пути Раши. Он Фурно, <coughs> который жил около 400-500 лет назад в Италии, пишет так. «Не делайте со мной богов из серебра, богов из золота». Здесь Жертвенники земли сделаем, мне и принеси на него свои жертвы. В каждом месте, что я вспомню мое имя, я приду к тебе и построю тебе благословление. Сфурна пишет так. «Э, ты не должен мне делать что-то роскошное и, и какие-то особые средства приблизиться ко мне. Не нужны себра и золото, они должны делать дворцы, э, роскошные серебра и золото, бриллиантов. Нет. Достаточно жертвенника земли, с этой простотой ты можешь достигнуть близости с Богом. Где вы вспомните мои имя, я приду к тебе и пошлю брага. То есть так, конечно, близость с Богом должна быть. И это должна быть параши. Но нет необходимости в такой э, красивой постройке. Это все могло было быть просто построить жертвенник, и могло быть более просто. Так, так, так пишет Сфурно, и, по-видимому, это и есть путь Раши. Я только... Т, т, получается, <coughs> по Рамбану это изначально был план именно так строить, а по Раши изначально если идти по пути с фурну, как, как продолжение пути Раши, изначально можно быть более, более просто, менее роскошно. И тоже можно достигнуть близости с Богом. После греха золотого цельца это стало более сложно. Так я начинаю саму главу. Майдабирадиной о говорил Бог Мешег, говоря, Дабиробный Исруэю, говори к сынам Израиля, их выикхали трума что взяли мне приношение. Мы искали сейчас каждого человека, а что едве либо Сердце его с добротой захочет дать, тихо возьмите, струмоси мое приношение. То есть основа в этом что? Доброта сердца. Основа не сумма, не сколько стоит приношение, доброта сердца. Уже обращают внимание, что значит «возьмут мне приношение». И естественнее, надо его сказать, чтобы дали приношение. А что значит «возьмут»? Один из комментаторов в книги «Сартроламор» объясняет это так, что тот, кто дает на мешкан, он вообще-то он дает на, на важное дело, на постройку мешкана. Он от того, что он дает, он получает больше, чем он дает. Поэтому Тора так выражается, берите. То, что он дает, он при... по, по, по сути дела, он берет больше. Везей Сатрума — это приношение ашаты к хумейтам. Что вы возьмете от них? Что? Тут упоминаются материалы, из чего был построен мешкан. Зов, серебро, зоовзолота, бохесев и серебро, он хей сейчас и медь. Вы обратили внимание, идет по стоимости сверху вниз. Золото, затем серебро, затем медь. Усхывается вагомон, Это виды тканей, все три исшерсти, шерсти Голубая шерсть, покрашенная от определенного моллюска хилазон, именно от него. Аргомон покрашенный пурпурно-красный, визирашоний, красная, покрашенная от крови человечка. Вышеешь это леон, изим и, и шерсть. Вырез одомим шкуры баранов покрашенные красным. Байрейст Хашим, шкуры такого животного Тхашим, который был э, прекрасными цветами и переливался своими цветами, в отцы щитим, бревна из дерева щитим, определенный вид кедра. Развес пишет, откуда у них в пустыне были деревья? Откуда? И это известно, даже если кто-то берет с собой в пустыню серебро, золото, но бревна не берут. Так раньше пишет так, откуда у него были в пустыне. Репутант Хума говорит так. Яков видел в Роаха-Кодеш, что еврейский народ будет построить мешкан в пустыне. И он привез с собой кедры в Египет, посадил и велел своим детям взять с собой когда они выйдут из Египта. И они взяли с собой. Шемен масло для освещения. Какое масло? Масло обычное второе. Это оливковое масло. Псомим. Такие похожие в основном это растения. Для масла помазания, которым надо было мазать и Куаним, и предметы храма. Э, а этим маслом потом мазали и э, Куаним Гдолим, первосвященников, и, и некоторых царей. Почему я говорю некоторых царей? Потому что царей надо было мазать только э, если было к- какие-то споры и недопонимания. Тогда мазали. А если на трон садился сын, то его не мазали. Не надо было мазать. Блектира со самим для состава, который для воскурения. Воскуряли кто Было воскурение специальное в Ну Мы в молитве это упоминаем. кто тораду. Оно было из 11 компонентов. Подробно, подробнее актор это в главе Китаса. Теперь авнейшуам. В авнеймилуин камни наполнения, в которых делают ямочки. Для и для Хошана. Эйфот были два таких э, камня, на которых были. Написаны, выгравированы и имена 12 колен. Шесть на одном плечике, камни, которые на одном плечике, шесть на другом. А Хошин было напротив сердца первосвященника, и там было четыре ряда камней. В каждом было по три колена, всего 12. Там были разные камни. А тут были два камня Вы Веосули мигдош сделает мне храм. Мигдош", место мигдош святое место. Веосули мигдош я буду находиться среди них. Приводит медраж. Не написано, я буду внутри него. Сделает мне святое место, а я буду находиться среди них, среди еврейского народа. Э-э- Орахаим задает интересный вопрос как вы уже обратили внимание тут же упомянутые 13 материалов как идут эти материалы А дорогого к более дешевому сверху вниз каждый знает, что золото дороже серебра А серебро дороже меди. И так далее. А бревна – это еще менее дорогой материал. Правильно? Любопытно, что в самом конце этого списка камни, шоам и бриллианты милуем. Скажите, это дешевле серебра и меди, дешевле золота? Дешевле даже... Бревы? <смех> как вы думаете, бриллианты? <смех> Дешевле или дороже? <смех> так почему они вдруг их поставили в конце списка? Что это такое? <смех> Начинают сверху вниз, золото, серебро, медь, ткани, бревна. А тут в конце списка, бриллианты, а? им <смех> сам отвечает три ответа. Я приведу вам два из них. Я помню, Рабхами Шмулебеч написал их и подробно объяснял. Тут же написано, каждый, чтобы дал, то, что по доброте сердца, правильно? Что основное в приношении? Доброта сердца. Не столько важна стоимость приношения, как доброта сердца. А кто принес вот эти драгоценные камни? В главе «Воякил» это написано четко и ясно. Написано так. как со, со, Мошея собрал Евреев, Мошея Арон, и, и все стали приносить, мужчины, женщины с большим воодушевлением женщины приносили свои украшения, и приносили. А дальше написано, им, то есть князья колен, и вию принесли камни Шуама и камни Милуим для Ифа не для Хошина. Князья Тут есть, я зачитаю, Раши тут, князья принесли. И это написано после того, как э, простые люди принесли. Спрашивает Рабнатан, почему князья при обновлении мешкана, обновлении жертвенника, принесли первыми сразу. В голове на 100 приводится, как они, какие они принесли приношения а при постройке мешкана они не принесли вначале. почему он отвечает на это так князья сказали пусть общество принесет что они принесут а что будет не хватать мы, мы дополним общество все дополнило, принесло все написано было достаточно сказали князья что мы можем князья колен что мы можем делать что осталось для нас? Они принесли вот эти камни Шоам и Милуи. И поэтому при обновлении жертвенника они принесли первые, постарались исправить ошибку. Продолжает Раши, И потому что они ленились. Сначала ленились. То, кто приносит в конце, это лень. Ленится. Не хватает буква их имени, Написано в Аннесе им без Юда. То есть, если в Торе что-то пишется полным написанием, это говорит о большей полноценности этого духовной полноценности этого человека. А если написано без, говорит, что что-то в его духовности не хватает. Тора, может, иногда пишет полные и неполные. Если вы помните в главе Эфрон, все время он пишет с вавом А после того, как он стал придираться И раньше он сказал Мне вообще ничего не нужно А потом сказал, только такие монеты Только так Так там Эфрон пишется без вава Как можно сказать Кошелек Эфрона Стал толще А он сам стал меньше Так тут написано Неси без юта. Потому что они ленились. И поэтому не хватает буквы «Ют». Но задается законный вопрос. Они ленились? Они же, кажется, они же, кажется сказали. Очень, очень верный тезис. Пусть общество принесет то, что они принесут. А что будет не хватать, мы дополним. Но сам, само это заявление тоже, тоже говори, говорит о лени то есть так, бывает, что человек что-то не делает энергично и быстро по причинам того, что он говорит, а бывает, что лень приводит причины, вы знаете, что лень делает людей очень умными, у них есть такие умные аргументы и такие прекрасные объяснения, Не надо это делать. Во-первых, это не принесет пользу. Во-вторых, зачем? И еще разные аргументы. А вы знаете, что стоит за всеми этими умными аргументами? Просто просто лень. То есть, другими словами, Рашид тут объясняет, что э, действительно они говорили аргументы, но за ними стояла лень. Теперь, раз так. То, что человек делает лениво, даже если это бриллианты, <смех> это стоит духовно, это стоит меньше, чем, чем что-то более простое, но энергично и со всем сердцем. А же тут это доброта сердца. <смех> бриллианты с, лень, из, с ленью менее дороги перед Богом, <смех> чем золото и серебро, и даже чем бревна. Которые сделаны со, со, всей, со всем полным желанием сердца и со всей энергией. Это один из ответов Арахай. Хотите второй тоже? Второй. Есть интересный медраш. Ван простой перевод, это князья, правильно? А есть еще перевод слова Насим. А? Знаете, какой второй перевод слова Насим? Несим нет. Второй перевод: Несим абрака. Есть посук Мишрей: Несим в руах в Гешемайн. Есть абрака, есть ветер, а дождя нет. Это тот же самый человек, который хвалится, что он что-то сделает, а потом не делает. Так Неси это облака. Есть мидраж, что тут написано, Неси им принесли. Но, так по мидражу Неси им, понимается двояко. И Неси буквально князья, и Неси им облака. Для князей облака спускали. Для всего еврейского народа облака спускали ман. А для князей облака также, кроме маны, которые они получали, как и все, Облака спускали бриллианты. Так они эти бриллианты, которые они получили (coughs) в подарок, через абрака, они взяли и принесли на постройку мешкана. Другими словами, они в это не вложили труда и энергии. А то, над чем человек трудится, это имеет большую цену. А то, что приходит легко, это меньше духовно это меньше стоит. Они над этим не трудились. Это пришло к ним легко с неба. Поэтому это не, духовно не так дорого стоит. Обуками ответа Орахаима очень интересно. Кехоу, как все. А мара они я тебе показываю. И ставнис, а, мишкон, Форму мешкана. Вы ставнис, форму кулкилов, Все его, его предметы. Вы И так делается. Идут тут по порядку важности и святости. Значит, первое указание принести. Приношение. Дальше строить, как надо строить, как все, что я тебе показываю, то есть точно, как Бог ему показал. Так первый предмет, это ковчег. Щитим. Сделай ковчег из дерева щитим. Так интересно, основа ковчега было дерево. Де... Наверное, потому что дерево – это же символ э... растения, символ жизни. Из дерева это было сделано. А иму хейти орки, два с половиной длина. вам в хейти робы, полтора локтя ширина. вам в хейтики кимосы, полтора локтя высота. Ветти пи суэйсэ покрой его чистым золотом. Мибай и сумихутся цапэну изнутри и снаружи покрой его, волосицы Олаф сделали над ним зер зоов золотую коронку вокруг. Как это было? Что значит покрой его золотом изнутри и снаружи? Говорит Раша так, что было сделано три ящика. Внутренний, основной был сделан из дерева, то есть, прошу прощения, средний, Основной был сделан из дерева, а был внутренний ящик золота и внешний ящик золота. Три ящика. Средний был из дерева, а внутренний и внешний из золота. Вот тут довольно хорошо нарисовано. То есть он внутрь он положил деревянный внутри золотого, который э, э, внутренний, а затем, э, прошу прощения, внешний, а золотой внутри деревянного, э, это самый внутренний. То есть есть был внешний золотой, потом деревянный вставили... Э, Деревянный вставили в золотой внешний, а затем золотой, в деревянный. Ну, и каемку тоже покрыли зомотом. А что символизировала коронка? Символ... Это аромби символизировал Тору. Там были скрижали, и там потом лежал Тора. Свиток Тора лежал. Так это символизировало Тору, корону Торы. Интересно. Тут написано, что, тут, обратили внимание, все размеры плавинчаты. Почему? Ты говорит о том, что для знания Торы очень важно большое, большое качество скромности. Все меры у Ковчега были пламенчатые. В ее и были ему арба табезов четыре золотых кольца. Выносатся, дай аварба помыслов на четыре угла. Уштей табо есть, из них два кольца алцалый оехос на один бок. Уштей табо есть, два кольца алцалый ошенис на другом боку. Теперь. Восису совады, сделай шесты, отцы шитим и дерево шитим. Вецепису эйсам зов, Покрой их золотом. Ведешь шесты батабой в кольца. Алталайся орень на боках ковчега. Лосайся с Нести ковчег ими. Теперь так. У ковчега же была длина и ширина, правильно? А где были шесты? Что разделяло между двумя шестами? Разделяло длина. То есть длина была два с половиной локтя, а ширина полтора. Разделяла между ними длина. Допустим, если бы тут было два с половиной, а тут бы полтора, то кольцо одно было бы здесь, кольцо другое здесь, а шестые были бы так. Бетаби в кольцах ковчега, юабады, будет шестый. Рйосуру мимену чтобы они не вышли из него. Это запрет Торы, что шесты нельзя полностью вынимать из Ковчега. Мейр Симхе в книге Мешехохмо говорит, что это символ того, что есть сама Тора. А есть кто ее несет, кто поддерживает. Кто поддерживает экономически, организационно-экономически поддерживает это ее шесты те, кто несут торы. так они должны, они взаимосвязаны с торой, и они не от нее. вы нас а то положишь в ковчег, и соидус, свидетельство, а шер это не что я дам тебе, то есть скрижали. Во со хапеиро зо автохер сделай крышку из чистого золота, а мы а сами в хайце орко два с половиной гектара длина, в хайце рогба полтора гектара ширина. Мы все это сделаем наимкрывим, две кривим в форме зов золота. Микша выберет это, если мы сделаем, миш не ктесь а и двух краев крышки. <laughs> вот тут они Нарисованы, но тоже, какая форма тут не нарисована, конечно. Звук краев крышки. В геморре приводится, что это было как формы мальчика и девочки, молодых. То есть, это было, как известно, сравнение связи Бога с еврейским народом, одно из сравнений. Это как жених и невеста. Где жених – это Бог а невеста еврейский народ. Так, э, символ этой связи был тоже на, на крышке. Мальчики, мальчики и девочки. Васей сделай круг эход Микотцо Мизе, один круг с конца отсюда, эход, а другой круг один Микотцо с конца Мизе отсюда. накопились. С крышки тасу сделайте сокрубим, а уж сейсу на двух краях, то есть сделай из самой крышки не сделай из чего-то другого, не сделай отдельные присоединения, но и самой крышки. Бою о крувим, были крувим, песах на файм простирает свои крылья наверх, сыхахимбахамфеем покрывает своими крыльями алакаперес, к на крыш, к, крышке, уфнеем их лица и шелохи, один к другому. Эго копира с крышки, ее будут пны округим, лица кругим. Говорят так, что евреешь должно быть в той, по указанию Торы две вещи. Одно отношение один к другому, другое отношение к Богу. <клых> должно быть оба, видите, тут один к другому и копорот. Копорот крышки, крышке, там потом лежал свиток Торы, там лежали, скрижались, а потом и свиток Торы. Есть, евреи должно быть совершенным в, об, в обоих частях и отношение между одним евреем и другим и отношение к тем что Бог нам велел в заповеди что? а я говорю, что тут написано они были направлены один к другому и крышки. Крышки там лежали-скрижали, а потом и святы То есть это вот то, что Бог велел, заповеди относительно Бога. Один к другому заповеди, которые Бог велел, один еврей относительно другого еврея. Так совершенность, <coughs> высокий уровень еврея, когда он совершенен в обоих частях. И один еврей относительно другого еврея, и относительно того, что заповеди, которые Бог дал между человеком и Богом, между человеком и другим человеком. Веносатая сакапирас, положи крышку оры на копчек, милмола сверху, а в копчек ты дай свидетельство, а что это не рехо, что я дам тебе. Вы наядете я буду сделать встречу там, Меди Барте я буду с тобой говорить. То есть до того, как Бог мешкан мишкан, Бог говорил с Моше э, э, без этого. А после того, как Бог построил мишкан, так я буду говорить с тобой, а ты идешь. Мялакаперес из над крышки, мибей междушняя кровин, две кровины, а что которая гора на копчеге свидетельства. и Сколько шанса что все что я тебе велю, обнажил к сынам Израиля. В другом месте написано, Моше Мошев ходил в войну. Вы знаете, мешкани были две части. Значит, так, был двор мешкана. Может быть, я сейчас скажу двумя словами вообще постройку, как это было. Двор был 100 на 50. Была, потом был сам мешкан, был, внутренние, внутренние размеры мешкана были. 30 на 10. 30 на 10 были разделены. 20 на 10 это умывает. 10 на 10 была святая и святых. Между прочим, света и святых было не только 10 длины 10 ширины, но высота мешкан нашего было тоже 10 акций. Это был куб-куб. Внутренний, э, внутренний объем. Внутренние размеры свята и святых было 10 на 10 на 10. А основная часть, где проходила основная служба, было 20 на 10 и 10 высота. В внутренней части свята и святых был только ковчег. И там не производилась служба постоянная, только в Емкипур. Один день в году. Кое-году должен был туда входить четыре раза, в Ямкипур. И брызгать там, и делать там ускорение. Один раз в году. То есть, прошу больше не один раз, один день в году, а четыре раза он входил. Основная служба происходила в Иомоэд. Это основное место. В Иомоиде были три основных предмета службы. Там был стол, на котором ставили хлеба, там был, э, там был жертвенник, на котором воскуряли, делали, воскуряли кто воскурение, и там был светильник, который зажигали вечер. Эти три предмета. Поряд... Место их расположения было такое, Шул Бацов, стол был с северной стороны, Мнейро, светильник был Бадором с юга, а жертвенник был в середине, в центре. Основная служба была там. Затем, кроме этого, кроме этого жертвенника, который был золотым, был еще внешний жертвенник, медный Давайте я вам скажу три названия этих жертвенников, которые соответствовали то есть, противоположные один другому. Не то, что противоположной, это разные. Значит так. Есть одно название, был Мизбеях Ахитсен. Внешний жертвенник был во дворе. Он назывался внешний, он во дворе. А внутренний Мизбеях Апним Внутренний жертвенник. <свят> Затем, внешний был, который был во дворе, был медный, а внутренний был золотой. Мисбех Азов, золотой жертвенник, мисбех, <свят> а нахошет медный. А третье двоих названий был о Ойро, жертвенник, где приносит жертву Ола. А внутрь это внешний. И там приносились большинство жертв. А внутренний безбах акторит, жертвенник воскурения. Потому что основная служба, которая велась в течение всего года, была акторит. А во дворе был медный жертвенник. И был еще умывальник, в котором коаним перед службой мыли руки и ноги. Это основная структура двора и ойлмоет и святая святых. Значит, еще раз. Во дворе было только два предмета. Что? Был медный жертвенник внешний, на котором производилось большинство жертв. Поч- практически все жертвы. Э- были некоторые, которые надо обрезать на золотой, но очень редкие жертвы. Э- в Янкипур и некоторые особые жертвы. А почти все жертвы были на медном жертвеннике. А на золотом основное, что... Там делали это, воскуряли кто-то. Воскурение. Из один состав, и из одиннадцати, э, большинство из них были, были растения. Предметов, которые дают прекрасный запах, одиннадцати компонентов. Теперь. Так тут написано так, вененанты хорошо, я буду делать свои встречи там. То есть Бог будет говорить с муж. Где? И, будет из над крышкой. В либарте Итхо я буду с тобой говорить. Ми аларка перес над крышкой. Ми бенешне между двумя окруми. аша который аларыно идус. На ковчеге свидетельство. Эскол ашэ, ацаба Все, что я тебе велю, обнаисрою к сынам Израиля. Перв. Раша замечает. А есть другое предложение. Моше приходил воюмует. Это основное... Место служения 20 на 10 по размерам, и он услышал голос. Так Раша говорит ответ, прост, ответ простой, что он входил в Моше воемоет, а голос выходил из свята и святых над капортом А Моше стоял в его и слушал слава Бога. Так, следующий предмет, который тут разбирается, это стоп. Сделай стол из дерева щитым. Амоса и морки в аморогбе. Два локтя длина, локоть ширина. А локоть с половиной высота. Выцепицу из зоофтойр. Покрой его чистое золото. Сделай ему золотую коронку вокруг. Так, вы помните... У ковчега была золотая коронка, а тут еще у кого? У стола. И есть еще третий предмет, мешкани у которого была золотая коронка. Знаете, какой предмет? Золотой жертвенник, который был внутри. Наши мудрецы говорят, что эти три коронки Символ трех корон, которые есть у еврейского народа. Какие три короны? Корона Торы, корона Царства и короны Коенства. Ковчег символизирует Тору, так там была корона на Торы. Жертвенник символизирует Коенство. Кто служит Коен? Это коронка Коенна. А стол символизирует корону царства. Почему стол символизирует корону ц- царя? Потому что на столе стояли хлеба. То есть это символ изобилия, символ еды. Что такое? В чем из основных обязанностей царя? Заботиться о народе, обеспечить его едой, обеспечить его хлебом. Это основная функция царя. Так э, поэтому стол, на котором стояли хлеба, это символизирует стол э, корону царства. Ну, мудрецы уже сказали, что, коро, что корону коэнства уже взяла ору. Она уже... Взято, захвачено. Корону царства уже взял. Царь добил Для него, для него, его потомков. А корона Тора осталась как... Для кого? Она свободна. Кто хочет, может взять. Нужно трудиться. Это другое дело. Но она свободна и открыта для всех. Интересно. Гимара говорит нам, надо молиться в направлении храма. Но Гимара говорит нам так. Кто хочет разбогатеть яцфин, пусть немножко направит в направление, основное направление храму, но немножко на север. Геахким, стать мудрым, ядрым, немножко на юг. А симонах признак. Шухам, цофен, умны рабыдарым. Стол был на севере, это символ царства, символ богатства. А мнора, светильник, символ Тары, она была на юге. Так. это тоже надо понять, эти слова наших мудрецов. Ведь мы только что говорили, что ковчег это символ Тары, правильно? А тут мы слышим из Геморрии. <смех> что мнара тоже символ Торы. Нецив в своем комментарии а мы, на Тору Амигдава э, говорит и объясняет эти две стороны. <смех> Хотите, я могу вам сказать, что он говорит в двух словах? Он говорит так. Есть Тора, Письменные Тора, устные Тора, как она записана. <смех> Понять, какой вывод и и она уже там скрижали, свиток торы лежит в ковчеге. А есть еще <свят>, больше и больше углубляться. На, в, в светильнике же были разные узоры. Там же были украшения. Там были рюмочки, яблочки, цветочки. Делать украшения в торе углубления, узоры, это относится к мноре. Понять торубу Ясно, и, и к выводам, и так далее, это относится к Как Так пишет нациф. Мы оси соли мисс сделай ему рамочку тэфах высота тефах сови вокруг. Мы оси соли рзов, сделай золотую коронку мисс Гарты. Либо рамочки сови вокруг. Пираж приводит это уже в гимаре есть два мнения. А где была эта рамочка? Одно мнение, это была рамочка вокруг стола. Вот так. Рамочка. А другое мнение, она была, э, есть доска стола, а под ним стоит рамочка внизу. В Таубаде два мнения. В России, Арбата Безов. Сделай ему четыре золотых кольца. В носатуес от обоих, Дашь кольца. А арба а На четырех углах. А шел и арба рагов. Который на четырех ножках. Ли ума сам изгерать. Соответственно, вот этой рамочке. Ты ен на обоясь. Будут кольца. Ли вот им места внесения. Ли вадим для шестов. Лосыся со шухом Нести стоп. Волосы Сайсабадым, сделай еще стыд отыщиты и дерево щитым, в цепису и со зов, покрою золотом, В нисовом будет несено имя <связывая> со стол. Вот тут нарисован <связывая> стол, как он выглядит. Но самое главное, на нем хлеба стоит. Видите, тут хлеба. Два ряда по шесть хлебов, на каждом ряду. О, вот тут это рисунок может быть больше. Тут было два ряда по шесть хлебов. Э, э, Это реха мапоним, это хлеба особая. Они же имели особую форму. Ну, они были, во-первых, почти все, что производилось, практически все, кроме нескольких исключений, это все было мацанихамица. Все, что было в храме, приносилось. И Хама по ним хлеб с лицом. Почему называется Рехам по ним хлеб с лицом? Потому что, представьте себе э, их форму. Лежит тут. Э, хлеб, а тут поднимается и даже сгибается сгибается дальше еще раз. Так выглядели хлеба, поэтому они называются ним Они были толщиной тефах. Тефах это 8 или 9 или 10 сантиметров. А тут поднималось так с обоих сторон и сгибалось. Видите, вот тут нарисовано несколько мнений формы хлеба, видите? Форма хлебов. Это надо было уметь выпекать. Так было так. Знаешь, я прежде всего расскажу, что было, а потом переведем это предложение. Выпекали в особых посудах выпекали. И они были из железа. Были специальные формочки. Формы из железа, в которых выпекали. Затем их вынимали. И перекладывали в золотые формы. И выпекали в пятницу. А каждую субботу снимали те, которые там лежали, и давали коаним. И ставили новые. А, и новые стояли еще неделю до следующей субботы. И тогда их опять снимали и ложили новые. А те, которые лежали, да, давали коаним, они их ели. Теперь, так Были формы, в которых их выпекали. И железо. Затем были формы в которых их хранили с пятницы до субботы. А затем было так. Там должны были положить ложечки из Радана на каждый из рядов по ложечке с Раданом. А теперь они... Было два ряда. Каждый ряд... И, и, и в котором было по 6 хлебов. Нижний ряд ложили на сам стол, и ложечка с, с лавана ладаном уложили тоже на стол. Теперь, нижний лежал на столе, а на чем будут стоять остальные пять? ты делали два таких Где? Тут были два таких шеста на каждой из них. Вот эти. Представим себе, что это стол два на один. Есть тут такая, такой же, э, не шест, а тут такая... Перегородка. Э, э. так, даже нет, не перегородка, два, я знаю, как, два... Нет, это, это же было из.. Э... Теперь стояли такие два э, сооружения, в которые вставляли полуцилиндры, значит так, нижние, нижняя лежа, стояла на столе, а верхние подсказывая под них по три полуцилиндра. Для того, чтобы хлеб проветривался. Полуцилиндровый. И вставляли их в эти сооружения. И они подпирали эти хлеба. По три полуцилиндра. А верхние подпирали только два полуцилиндра. Каждый ряд был из шести хлебов. Волосицу корейсов. Корейсов – колорейсов. Колорейсов это формы. Это две, два вида форм. И, и металлические формы, в которых их выпекали, и золотые, в которых их держали до субботы. Вехапейсов – рожечки с у на накиейсов. Вот эти на накиейсов, Одно из них – вот эти сооружения, в которых вставляли эти полуцилиндры, а другое – эти сами полуцилиндры. Раши приводит два мнения, что такое ксеисовы, что такое мнакеисов. А что Юсабаен, что это было ими покрыто? Золото таса та сеисом из чистого золота сделали их. И все, то есть все они были из чего? Из золота. И эти сооружения были из золота, и полуцилиндра были из золота. Веннасато, дай, Арашуху на стол. Рехем поним, Рехем поним, гефонай передо мной тамит тамит постоянно То есть постоянно каждую субботу это ложили и это лежало неделю до следующей субботы а грехом по ним это называется потому что это хлеб у которого есть лицо не просто хлеб который лежит как мы привыкли разные буханки хлеба а это он имел свое лицо он был согнут так. Идет прямо, сгибается, и даже наклоняется, и по некоторым наклоняется немножко. И для этого, это то, что стояло на столе. То есть на столе стояло что? Хлеба, и это символ богатства, символ хлеба. И две рожечки от... Здесь горошечки тоже это имеет приятный запах. Мы, мы успели только маленький, маленькую часть головы, мне кажется, меньше трети. Было два ряда по шесть, то есть 12 хлебов. 12 хлебов. Их, как мы уже сказали, что стол ⁇ это символ царства. Что такое царство? Заботиться о хлебе для народа. И там была коронка, символ короны царства.